0: Mecnun'un Leyla'nın mahallesinde oturan bir köpeği okşaması. Mecnun bir köpeği okşuyor, öpüyor ve önünde adeta kendinden geçiyordu. Etrafında eğilip bükülerek dönüp dolaşıyor ve ona gül suyu şerbeti veriyordu. Boşboğazın biri, ''Ey ham Mecnun!'' dedi. ''Yaptığın bu çılgınlık nedir?'' ''Köpek her zaman pis şeyleri yer. Ağzı da pistir. Kuyrunun altını bile ağzıyla temizler.'' Köpeğin birçok ayıbını saydı durdu. Allah'ın yarattığı mahlukların ayıbını gören, galpları bilen Allah'tan habersizdir. Mecnun dedi ki, ''Sen, Baştan başa bir suretten, bir şekilden, bir bedenden ibaretsin. İçeriye gir, yani ruh alemine dal da ona benim gözümle bak. Bu köpek Allah'ın çözülmez bir tılsımıdır. Yani Allah onun gönlünde sahibine karşı duyduğu bağlılığın, sevginin ve vefanın hazinesini gizlemiştir. Sonra o, Leyla mahallesinin bekçisidir Sen köpek deyip geçme Onun himmetini gör Gönlündeki canındaki anlayışı seyret İrfanına bak Kendisine neresini seçmiş Neresini yurt edinmiş O benim gönül mağarımın mübarek yüzlü kıtmiridir Hatta o benim dert ve hüzün ortağımdır Leyla'nın mahallesinde oturan bir köpeğin bir kılını, ben nasıl olur da arslanlara değişebilirim? Ey köpeklerine arslanların kul köle olduğu aziz varlık! Senin hakkında fazla söz söylemeye imkan yoktur. Vesselam. Ey dostlar! Şekilden, suretten geçer, mana alemine girerseniz, Orasının cennet ve gül bahçesinin içinde gül bahçesi olduğunu görürsünüz. Ey salik! Kendi suretini, mevhum benliğini kırıp yakacak olursan, yani bütün putların anası olan kendine tapmaktan kurtulursan, içindeki bütün putları kırmayı öğrenirsin. Bundan sonra artık her sureti, her putu kırar, Hz. Haydar gibi, Hayber Kalesi'nin kapısını koparırsın Malı çalışıp dididen elde eder Bir defineye rastlayan kişi pek azdır Nerede Hazreti Mustafa ki mübarek bedeni can olsun da Cenab-ı Hak ona Kur'an'ı öğretti sırrına ersin Allah ilmi, hakikati beden ehlinin hepsine kalemle öğretti Cenab-ı Hak, keremini bağışlamada kalemi vasıta olarak yüceltti. Gösterişten, YALANDAN Riyadan ibaret yüzler de vardır. Gösterişten, yalandan, hile ve riyadan ibaret yüzler de vardır. Böyle bir yüzün Müslümanlardan gizli kalması daha iyidir. Öyle yüzler vardır ki şeytanlar sinekler gibi o yüze üşüşürler. Bekçi gibi orasını yurt edinirler, otururlar. Böyle kişinin suratını görünce ya bakma yahut bakarsan hoşlanıp gülme. Böyle nursuz ve habis yüzler için Cenabı Hak alnının perçeminden yakalar, çekeriz diye buyurmuştur. Akrabadan gelen kötülük can yakıcıdır. Akrabadan, dosttan ve yakınlardan gelen bir cefa, düşmanın 300 bin cefasına bedeldir. Çünkü gönül akrabanın ve dostların cevredeceğine, cefada bulunacağına inanmaz canı onun lütfuna ve vefasına alışmıştır benim Kendimden bile haberim yok. Benim kendimden bile haberim yok. Gönlümde Allah'tan başka bir şey mevcut değildir. Dünkü yediğim yemek bile hatırımda yok. Bu gönül hayretten, Allah'ın yarattıklarına bakıp yaradana hayran olmaktan başka bir şeyle şad olmuyor. Ben akıllıyım ama hak deliisiyim. Bunu hatırla da kendimde olmayışımı mazur gör. Birisi pis olan, haram olan hurma şerbetini içse de sarhoş olsa şeriat onu mazur görür. Sözleri ve davranışları üzerinde pek durmaz. Sarhoşun ve esrar içenin kadın boşaması ve bir şey satması doğru değildir. Kabul edilmez. Sanki o çocukmuş gibi yaptığı affedilir. Eşsiz padişahın yani benzeri olmayan Allah'ın manevi kokusundan ona karşı duyulan hayranlıktan, sevgiden gelen mestlik, manevi zevk ise şarabın verdiği sarhoşlukla kıyaslanamaz. Hak aşkıyla mest olan kişi nefsani duyguların tesiri ile nasıl ayılır? Yani duyduğu manevi zevki nasıl bırakabilir? Hak mesti suur üfürülünceye kadar kendine gelmez. Hak şarabı gerçekten vardır. Yalan değildir. Sen ayran içtin. Ayran içtin, ayran. Sen Kendini Cüneydi, Bağdadi veya Bayezid-i Bestami gibi gösteriyorsun. Sonra da tutuyor, ''Ben o kadar sarhoşum ki balta ile anahtarı birbirinden ayırt edemiyorum.'' diyorsun. Hadi yürü git. Ey heyleci adam! Damarındaki kötülüğü, tembelliği, hırsı, tamağı bu sersemlikle nasıl gizleyebilirsin? Kendini... Hallaçı Mansur gibi gösteriyorsun. Halbuki hallaç aşk ateşini nefsinin pamuğuna düşürüp onu yakarken, sen şeriatı yakan imansızlık ateşini dostların inanç pamuğuna düşürüyor, onları felakete sürüklüyorsun. Kendini hak yolunun yolcularından sayma. Sen yol kesenlerin dostusun. Boş laflar söyleme. Delilikten geri dur, akla doğru koş. İyreti kanat, hiç insanı göklere uçurur mu? Sen kendini hak aşığı gösteriyorsun. Halbuki kapkara bir şeytanla aşk oyununa girişmişsin. Kıyamet gününde sevenle sevileni birbirine bağlarlar da öyle ortaya çıkarırlar. Sen ne diye kendini aptallığa vuruyor, kendi kendinden geçmiş gösteriyorsun. Sen üzümün kanını içip de sarhoş değilsin. Sen bizim kanımızı içmişsin. Sanatın sanatkardan uzak olmayacağını sanarak kendini hakka yakın sanıyorsun. Şunu görmez misin ki velilere mahsus olan hakka yakınlıkta yüzlerce keramet, yüzlerce akıl almaz haller var. Demir, Davud Aleyhisselam'ın elinde mum gibi yumuşadı. Senin elinde ise mum, demir gibi sertleşiyor. yakınlık, kabiliyet ve istidat sebebiyle çeşit çeşittir. Yaratmak, rızık vermek suretiyle olan hak yakınlığı umumidir. Allah bütün yarattıklarını sever. Onların rızkını verir, onları gözetir, onlardan uzak yıldır. Fakat nebilerle veliler ayrıca ilahi aşkın ve rabbani ilhamın da yakınlığına ermişlerdir. Bu sebeple onların yakınlığı başka türlü bir yakınlıktır. Babacığım hak yakınlığı çeşit çeşittir. Güneş dağa da taşa da altına da ışığını düşürür, vurur. Fakat Güneşin altına öyle bir yakınlığı vardır ki o yakınlıktan söğüt ağacının haberi bile yoktur. Güneş kuru dala da yaş dala da yakındır. Güneş ikisinden de utanır, gizlenir mi? Fakat zamanı gelince olgun, lezzetli, güzel kokulu meyvelerini yiyeceğin yaş taze dalın güneşe yakınlığı nerede? Kuru dalın ki nerede? Kuru dal, güneşe yakınlığı yüzünden daha çok kurumaktan başka ne elde edebilir? Çakalın boya küpüne düşüp boyanması ve çakallar arasında tavusluk davasına kalkışması. Bir çakal boya küpüne düştü. Birazcık o küpte kaldı. Sonra postu boyanmış olarak çıktı. Ben dedi göklerin tavus kuşu oldum. Onun boyalı tüyleri hoş bir parlaklık elde etmişti. Güneş de o renklere vuruyor, parıl parıl parlıyordu. Tüylerini yeşil, kırmızı, pembe ve sarı renkte gördü. Gitti, kendini çakallara gösterdi. Hepsi de ''Ey çakalcık'' dediler. ''Bu ne hal? Baştan başa neşelere dalmışsın. O neşe sebebiyle bizden ayrılıyorsun.'' ''Bu olulanmayı, bu kendini beğenmeyi nereden getirdin?'' Çakallardan biri onun önüne geldi ve ''Ey filan!'' dedi. ''Ya hile yapıyorsun yahut da ermişlerden biri oldun. Minbere çıkıp hoş laflar ederek halkı kendine bağlamak için hile yollarına sapıyorsun. Çok çalıştın, bir hal elde edemedin. Sonunda hile ile utanmazlığı ele aldın. O renk renk olmuş çakal, kendisini kınayanın kulağına gizlice dedi ki, ''Bir bana bak, bir de rengimi seyret. Hiçbir puta tapanın benim gibi güzel putu yoktur. Benim gül bahçesi gibi yüzlerce rengim var. Hoş ve güzel bir haldeyim. Bana kafa tutma, bana secde et.'' Benim süsümü, parlaklığımı, rengimi gör de bana dünyanın varlığı ile övündüğü kişi, dinin direği, lakaplarını ver. Ben Allah'ın lütfuna mazhar olmuşum. Ululuğu, büyüklüğü anlatan bir levha halini almışım. Benim varlığımda Allah'ın sırlarının şerhi vardır. Ey çakallar! Aklınızı başınıza alın da bana artık çakal demeyin. Bir çakalda bu kadar güzellik bulunur mu? Çakalların hepsi de mum etrafında toplanan pervaneler gibi oraya toplandılar. O halde ey elmasım sana ne diyelim diye sordular. O da müşteri yıldızına benzeyen erkek tavus kuşu diyin. Cevabını verdi Çakallar ''Peki ama'' dediler ''Can tavusları yani üstün varlıklar Gül bahçelerinde salınır Cilveler ederek nazlı nazlı gezerler Sen de onlar gibi cilveler eder misin?'' ''Hayır'' dedi ''Çöle düşmeden sinayı nasıl anlatabilirim?'' ''Tavus kuşları gibi ötüyor musun?'' Diye sordular Hayır, ötemem, dedi. Öyleyse, dediler, ey yüce er, sen tavus kuşu da değilsin. Tavus kuşunun giyeceği elbise, yani renk renk olan tüyleri kökten gelir. Sen renkle, iddia ile ona nasıl benzersin?